0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando que animais teriam sido o bemote e o leviatã, que são citados em Jó 40, versículo 15 e Jó 41, versículo 1. A passagem toda que descreve o bemote é esta. Vou ler para você. Contemplas agora o bemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi, eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os, ner os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos por todos os animais do campo, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podelo-iam porventura caçar à vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? Jó 40, versículos 15 ao 24. Alguns animais terrestres poderiam ser classificados como herbívoros de grande força nos lombos, ossos grandes e fortes como metal, e providos de espada, que pode significar um búfalo, como o africano, que poucos sabem ser um animal perigosíssimo, ou um rinoceronte. Mas quando fala de ter o seu esconderijo nas canas e na lama, nós podemos pensar no hipopótamo, mas eu não, não saberia dizer se hipopótamos que possuem grandes presas, né? tenham existido no Rio Jordão, que também é citado na passagem. Já a passagem completa sobre o Leviatã vem no capítulo seguinte. Diz assim: Poderás tirar com o anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz? Ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará súplicas para contigo ou o brandamente falará Fará ele aliança contigo ou tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões e pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Jó capítulo 41, versículo 1 ao 10. Seria o Leviatã um crocodilo? Já que a passagem fala de um animal aquático que eventualmente alguém poderia tentar pescar... O crocodilo é um forte candidato, pois tem uma couraça difícil de ser rompida por arpões e anzóis, mas considerando que as duas passagens falam de animais impossíveis de serem domados pelo homem, talvez a palavra de Deus não esteja querendo que você aprenda a zoologia lendo essas passagens. Por isso eu prefiro dizer que eu não sei ou não tenho certeza de que animais seriam eles, ou até se teriam sido animais reais de tempos imemoriais, como os dinossauro, dinossauros, ou até mesmo animais míticos, que poderiam povoar as lendas dos tempos de Jacó, ou de Jó, melhor dizendo, como eram os dragões da mitologia oriental, dos chineses. O que Deus realmente estava fazendo ao citar os dois animais, era querer tirar da boca de Jó a palavra NÃO para mostrar a Jó toda a sua incapacidade. Imagine Deus falando, falando e Jó em pensamento, respondendo, Deus falando, Podeloíam porventura caçar a vista de seus olhos ou com laços lhe furar o nariz? E Jó, não. Poderás tirar com o anzol o leviatã ou ligar, ligarás a sua língua com uma corda? Não. Não. Pode expor um anzol no seu nariz ou com um gancho furar a sua queixada? Não. E assim por diante. Repare que na última pergunta o senhor emenda com algo que muda completamente o assunto. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há é tão atrevido que irá despertá-lo, que a despertá-lo despertá se atreva. E aí vem. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Deus falando para Jó. Jó 41, versículo 9 a 10. A todas as questões, Jó precisou responder não, 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 não. O objetivo era este, dar a Jó, o que nós chamaríamos hoje de um atestado de ignorância, antes que ele pudesse conhecer realmente a Deus e a insanidade que era questionar os seus desígnios. Foi só depois desse tra tratamento de, Jó, de choque, que Jó conseguiria dizer no capítulo 42 o seguinte, Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, de 1 a 6. Você irá entender o que Deus estava fazendo com Jó quando eu der aqui um exemplo uh, da nossa cultura popular, que você certamente conhece e eu espero que, espero que não interprete isso, esse exemplo, como linguagem chula, ou uma tentativa de baixar o nível do que nós estamos conversando aqui, não é? A menos na região onde eu moro, nós costumamos usar uma pergunta para desmontar os que se dizem entendidos em tudo. A pergunta é a seguinte, você sabe por que a cabra defeca bolinhas? Aí quando a pessoa responde não, aí nós concluímos, você não entende nem de esterco e quer entender desse assunto. Em termos práticos, é exatamente o que Deus está fazendo com Jó. Ele questionava, Deus questionava ali, a, a, Jó questionava a razão de tudo o que tinha acontecido com ele, como se fosse possível ter um conhecimento tão amplo de Deus ao ponto de entender todas as questões desta vida. Não era possível. Portanto, as dúvidas como a sua sobre que animais representariam o Beemote ou Leviatã, se eram realmente animais, os seres da mitologia conhecidos nos tempos de Jó, como hoje falamos de Saci Pererê, Branca de Neve, etc. Talvez, para tirar essa dúvida, você possa pesquisar na web, na enciclopédia ou qualquer lugar. Lá também você encontra a etimologia, a origem dos nomes. Mas eu já posso lhe adiantar que isso nada acrescentará ao seu conhecimento espiritual da Palavra de Deus. Não passa de curiosidades e conhecimento secular. Muita gente confunde conhecimento bíblico com conhecimento científico, cultural, geográfico, histórico, arqueológico, sociológico, etc., dos assuntos bíblicos. Não é. Por isso, tem gente que vai fazer faculdade de teologia para aprender geografia bíblica, aprender história da humanidade, aprender cultura dos tempos de Jesus, e depois acha, sai achando que sabe, conheceu, entendeu a palavra de Deus. Não é isso. Embora todos os seres humanos tenham maior ou menor grau de conhecimento secular, não é esse conhecimento que irá levar o homem ao conhecimento de Deus e da sua palavra. Não leia a Bíblia como quem deseja aprender zoologia, botânica ou arqueologia. Leia a Bíblia como se estivesse colocando fones de ouvido para escutar a voz de Deus. E assim Ele falará com você, como já falou comigo várias vezes. Não, não espere trovoadas, vendavais, raios cruzando o céu, não. Como nós aprendemos da vez em que o Senhor falou a Elias, quando ele entrou numa caverna e passou ali a noite, Deus fala conosco por sua palavra de forma sutil, porém firme. Embora o seu poder pudesse ser como um grande forte, e forte vento que fedia os montes e quebrava as penhas, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. 1 Reis 19, de 9 a 12. E quando Deus nos fala assim com uma voz mansa e delicada... Ele faz de forma a quebrar todo o nosso orgulho, porque é no orgulho que reside a nossa resistência. Se você reparar na passagem toda, verá que Elias está desapontado com Deus porque as coisas não saíram do jeito que ele desejava. E aí ele escondeu-se numa caverna e quando o Senhor lhe perguntou, que fazes aqui Elias? Ele logo quis mostrar serviço. Gabando-se de como era fiel a Deus e coisa e tal. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E <risos> ele repete uma segunda vez. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. 1 Reis 19, 10 a 14... O senhor poderia ter dito a Elias, em tom de ironia, Uau, Elias, você é bom mesmo, hein? Todos deixaram a minha aliança? É, só ficou você? Só você mesmo, tem certeza? Mas o senhor não diz isso. Mesmo com Elias comparando-se a todos os outros de Israel, que ele considerava inferiores, inferiores a si, em termos de fidelidade e devoção a Deus, a sutil puxada de tapete, o senhor dá no versículo 18, do mesmo capítulo, quando ele diz... Também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 1 Reis 19, 17. Sete mil, Elias! Elias se gabando de ter sido o único que permaneceu fiel ao Senhor e agora vai ser obrigado a dormir com essa. Deixei ficar em Israel sete mil, que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Mas a sutil reprimenda do Senhor não foi a única coisa a atingir Elias ali. A partir daquele momento, o profeta estava de aviso prévio, pois logo Eliseu tomaria o seu lugar como profeta. Apesar de ter sido um dos maiores profetas de Israel, esta falha de Elias, em razão do seu orgulho, lhe custaria o posto. E é nesse sentido que Deus sempre pode falar a você e a mim, mas no sentido de quebrar a nossa resistência, o nosso orgulho, e em especial a nossa pretensa capacidade de entender todas as coisas. Ainda que eu e você sejamos tão fortes e poderosos quanto o Bemote e o Leviatã, tem um que é mais que tudo e que todos, o Senhor. Este é o tema aqui, quando ele fala do Bemote e de Leviatã. É esse é o assunto de Deus, não é a zoologia. Talvez a primeira, a primeira vez que eu escutei a voz de Deus falando claramente a mim, pelas palavras, pelas páginas da Bíblia, foi justamente quando eu abri a Bíblia a esmo e caí no capítulo 41 de Jó. Eu estava passando por um forte estresse, porque as minhas crenças no esoterismo, nas religiões orientais, no espiritismo, na reencarnação e nessas coisas, desmoronavam uma a uma e me deixavam na mão, sem me dar um sentido para a vida. Eu tinha escutado o evangelho por meio de um colega da faculdade, estava meio, meio assim como Jacó, brigando com Deus. Eu tentava resistir ao máximo quando, uma certa noite... Sozinho no apartamento onde eu morava, e bastante chateado e revoltado com Deus, a quem eu nem conhecia de fato até ali. Peguei uma Bíblia de capa verde que tinha ali, da edição Ave Maria, que eu tinha ganhado da mãe da minha namorada na época, e disse em voz alta, em tom de desafio: Se o senhor realmente existe, me mostre aqui. Foi aí que eu abri a Bíblia, a esmo, e dei de cara com os últimos capítulos de Jó. Enquanto eu lia este capítulo 41, parecia que Deus estava bem na minha frente, bem ali, com o dedo em riste, fazendo assim, ralhando comigo e com, minha, com a minha total imbecilidade. Em tentar entender coisas que eram maravilhosas demais para mim. Ele falava comigo como falava com Jó. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é que faz parir as cabras monteses? Você sabe quem faz a neve descer do céu? Você sabe isso? Você sabe aquilo? Então cale a sua boca, porque você não sabe de nada. Era esse o sentido da conversa com Jó. Esse é esse o sentido da conversa que Deus teve comigo através das mesmas páginas das Sagradas Escrituras eu li aquele capítulo naquela noite aí eu deitei na cama fechei a Bíblia puxei a coberta até por cima da cabeça e tentei, tentei dormir eu pensava comigo assim e hm, o negócio aqui ficou sério eu tinha acabado de desafiar alguém a quem eu nunca conhecera de verdade, agora eu me sentia como se tivesse tomado um daqueles, sabe aqueles raios redutores dos filmes de ficção científica, Bzzz, que, que reduz a pessoa, faz ela ficar do tamanho de uma barata, era assim que eu me sentia, sentia como se Deus estivesse com o dedo na minha cara, dizendo, Mário, cala essa boca, rapaz, você tem muito o que aprender, não fique falando do que você não entende, mais adiante, eu viria me converter, eu não me lembro se em questão de semanas ou de meses, talvez, mas aquilo foi muito forte. E Deus fala e continua falando, e muitas vezes é no sentido de quebrar a minha resistência, o meu orgulho, o meu amor próprio, porque essas coisas nós sempre vamos ter, e precisam sempre ser quebradas. Se existe alguém capaz de furar a couraça desse bemote aqui, que sou eu, de fisgar a mandíbula do Leviatã que mora em mim, esse alguém é Deus. Então, quando você encontrar algo como bemote ou leviatã na sua Bíblia, e ficar achando que só será feliz se descobrir o significado disso, que animais são esses, raciocine assim, tudo que puder ser aprendido numa escola, mesmo de teologia, por qualquer pessoa estudiosa, não é o conhecimento real do que Deus quer nos passar pela palavra de Deus, não é o que realmente importa. Leia 1 Coríntios 2 e você entenderá que o real conhecimento bíblico é aquele que nem os maiores sábios do mundo poderiam aprender com seus cérebros e com sua capacidade de aprendizado e jamais teriam conseguido ensinar. O conhecimento real pertence àqueles que têm uma nova vida e o Espírito Santo habitando em si, nasceram de novo, creram em Jesus como Salvador, foram justificados por essa fé e, e, e selados com o Espírito Santo. Agora possuem a mente de Cristo, que lhes capacita a frequentar uma aula a qual os sábios do mundo não têm acesso. Eu nunca me esqueci do exemplo dado por um irmão que, que falava de um pequeno povoado na Inglaterra, no passado, onde havia uma assembleia de irmãos reunidos ali, e entre eles estava o juiz da cidade, o homem mais culto, mais importante, maior autoridade da cidade, preparado para decidir os destinos das pessoas, pronto para responder qualquer pergunta que lhe fizessem. Mas naquela assembleia também estava o padeiro, que era pouco alfabetizado, e nada sabia além de fazer pão. Mas era igualmente convertido a Cristo. Mas quando a igreja se reunia, era o padeiro e não o juiz quem o Espírito Santo usava para ensinar os irmãos. O apóstolo Paulo explicou assim, quando ele escreveu aos crentes em Corinto, uma importante cidade da Grécia, que era o berço da sabedoria e da filosofia humana. Ele escreveu assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes ou principais desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos antes dos séculos para a nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu nenhum dos homens principais desse mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória, mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus não as revelou pelo seu Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas falamos também não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais ora o homem natural, o homem nascido de Adão, não sabe não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque que Ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Você quer mesmo entender a Bíblia? Confie em Deus. Ele lhe dará o conhecimento quando precisar, quando você precisar dele. Não para satisfazer sua curiosidade, para você acumular conhecimento sem necessidade, para poder se gabar, para ó, oh, eu sei, eu sei. Não. Aprenda desde logo que a Bíblia não é um livro para satisfazer a curiosidade humana e que ela é hermética para o olhar do ímpio. É por isso que ateus, quando tentam usar a Bíblia para contestá-la, falam tanta bobagem, só passam vergonha. Mas Deus nada esconde dos que são seus, mas como um pai que ensina os seus filhos conforme a capacidade de entenderem. Do mesmo modo, Deus faz como os pais que criam seus filhos dando leite, depois mingau, depois alimentos sólidos e assim por diante. Se nós desconfiarmos de Deus, achando que Ele escondeu de nós alguma informação que nós achamos importante, como a revelação de que animais seriam o Bemote ou Leviatã, por exemplo... Nós estaríamos adotando a mesma posição de Eva. Ela caiu na conversa de Satanás quando acreditou que Deus estaria privando ela e seu marido da melhor parte de se tornarem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu nem preciso dizer a você o que aconteceu com os primeiros seres humanos que desconfiaram da bondade de Deus. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.